0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.
1: Wie? lebt es sich in der DDR 2019? Das ist das große Gedankenexperiment bei Antenne MV. Wir fragen, was wäre, wenn die Mauer niemals gefallen wäre? Wir sitzen hier mit unserem Zukunftsforscher Dr. Karl-Heinz Steinmüller und Sie haben sich für uns dankenswerterweise Gedanken gemacht, wie könnte eine DDR im Jahr 2019 aussehen? Wir gucken auf den Alltag, wir gucken auf das Leben der Menschen in der DDR und das erste Thema ist ein Thema, was uns jetzt gerade im aktuellen Leben überall begleitet. Jeder hat sein Handy dabei, sein Smartphone. Äh, überall stehen Laptops äh, auf Arbeit haben. Die meisten Leute im Computer stehen mit Internetzugang und so weiter und so fort. Wie wäre das mit diesem Internet und diesem Handy in der DDR?
0: Ja, die DDR war natürlich sehr zurückhaltend, das alles zuzulassen. Diese Kommunikation, zumal wenn man sie nicht überwachen kann. Sobald man die Kommunikation überwachen kann, ist das ja okay. Also auch in der alten DDR wurden Telefone nach Maßgabe verteilt, dass man auch immer genug Abhörstationen dafür hat. So. Jetzt stellen wir uns das mal vor mit den Handys. Also es sind ja gewaltige Investitionen, die da auch notwendig sind, um diese Netze aufzubauen. Im Jahr 2019 wäre so eine noch fortexistierende DDR überhaupt nicht zum Sprung zu 5G, sondern sie hätte wahrscheinlich flächendeckend 2G, also Edge hieß das, glaube ich, und in den Ballungszentren, da hätte es 3G, also so in Ostberlin, da wäre dann 3G, das ist UMTS. Also so von wegen schnelles Internet, ja das ist für die DDR-Beziehungen, wäre das sehr schnell gewesen, da 3G. Und dann mit den Handys, also zuerst auf jeden Fall gab es da Wartelisten und Wartezeiten, wie bei den Telefonen, wo man ursprünglich auch mal zehn Jahre auf einen Telefonanschluss warten musste. Also sagen wir, es geht schon ein bisschen besser, fünf Jahre für ein Handy und dann bekommt man das äh, aus R RFT, also eigener Produktion oder ein Robotron-Handy oder je nachdem, so doch, das sind schon ganz gute Maschinen und erstaunlicherweise bekommt man, wenn man ein Dissident ist oder sich negativ über die DDR äußert, das Handy etwas schneller. Das kriegen die Leute natürlich spitz und es gibt einige, die dann extra anfangen herumzumosern, damit sie schneller ein Handy bekommen. Der Gesichtspunkt dabei ist, ein Handy gestattet, das Personen zu tracken. Und die Stasi ist natürlich sehr daran interessiert zu wissen, wo sich die Dissidenten aufhalten, mit wem sie sich treffen. Und dafür sind die Handys wunderbar geeignet, deswegen bekommen die Dissidenten als erste Handys. So. Die Dissidenten selber wissen das natürlich. Und was machen die? Die haben dann so kleine Aluminium- oder Blechfutterale, in die sie das Handy reinstecken, damit das sich nicht verbinden kann. Also da hat man auch schon wieder Gegenmaßnahmen, das weiß dann wieder die Stasi, also das gibt, gibt dann so ein Spiel, ein Katz-und-Maus-Spiel hin und her. Vielleicht ist es 2019 so weit, dass tatsächlich jeder DDR-Mensch irgendeine Art von Handy besitzt, wobei viele davon eben einfach nicht Smartphone genannt werden dürften und etwa äh, die, diese Apple-Dinger, diese iPhones, also wir veräppeln ja unsere Bevölkerung nicht, ja.
1: Wie sieht's da aus in der Benutzung? Also, wenn wir jetzt mal nach China gucken, China ist ja auch eine besondere Situation. Was würde mir auffallen, wenn ich mein Handy oder meinen Laptop in der DDR benutzen würde?
0: Also, man hätte da sehr schnell Zugang zum Internet mit TZ hinten dran. Also, das ist das Internet für die DDR. Und es ist ganz klar, dass da manche Sachen abgeklemmt sind. Also Google gibt's nicht, aber es gibt die Suchmaschine der Akademie der Wissenschaften der DDR, also die von der Akademie entwickelt worden ist und die Suche im Internet gestattet, im Internet wohl bemerkt. Eine andere Sache ist zu so Bildchen hochladen, also die berühmten Katzen- und Dackelfotos und so etwas. Ja, natürlich kann man das und das ist auch von den staatlichen Stellen wird das gesagt. Also im Gegensatz zur Bundesrepublik werden in der DDR keine Upload-Filter benutzt. Natürlich äh, sind wir auch dagegen, dass Pornografie, Kinderpornografie vor allen Dingen äh, und äh, faschistische Inhalte hochgeladen werden. Aber das ist ja ohnehin so etwas Schwieriges, um Bilder dann ins Internet zu stellen. Deswegen unterstützen wir unsere Bürger dabei, die Bilder ins Internet zu stellen. Man gibt die also an eine Hochstellstelle, die dann die Bilder dorthin stellt. Und die haben dann immer links unten das, das kleine Logo äh, zertifiziert nach, äh, ich weiß nicht, wie die Stelle dann mal heißen wird. Und das bedeutet, dass es auch perfekt sicher ist. Also da sind keine Viren dabei.
1: Und man wird auch nur ein klitzekleines bisschen abgehört und äh, ausspioniert nebenher.
0: Ja. ja, es ist alles unter Kontrolle. Das ist äh, so im Prinzip also wie, wie beim Telefonverkehr. Wenn man jemanden aushören will, kann man das machen. Und so etwas wie End-zu-End-Verschlüsselung, äh, das würde es natürlich nicht geben. Das ist also, vielleicht würde man etwas End-zu-End-Verschlüsselung nennen, aber man lässt es vom Staat verschlüsseln.
1: Und guckt dazwischen mal rein. Natürlich,
0: ja, ja. Also so ein Instrument äh, würden die staatlichen Organe und speziell die Staatssicherheit nicht, nicht aus den Händen geben. Und sie würden es vielleicht so machen wie in China, dass man dann auch Bürger nach äh, Wohlverhalten einstufen kann. Also ich weiß nicht, ob nun direkt so ein Social Scoring System eingeführt wurde, aber das ist eine gute sozialistische Idee, dass Bürger danach bewertet werden, ob sie sich konform zu den Verkehrsregeln, Regeln der Moral und äh, ideologisch richtig verhalten.
1: WhatsApp kennen wir alle. Was wäre in der DDR? Äh,
0: ja, das ist wieder so ein typisch westlicher Ausdruck. WhatsApp, das ja da alles Englisch heißen muss, äh, das ist die... Äh, Zusatzfunktion zum familiären Austausch, wie es da also App ist Zusatzfunktion muss ich sagen und auch da das läuft alles über diese staatlichen Hochlade und Verteilstellen so also man kann natürlich da relativ schnell was schicken es dauert angeblich haben das die Bürger herausbekommen im Osten mindestens eine Minute bis eine WhatsApp bei der Gegenstelle ankommt also zumindest wesentlich länger als im Westen, wobei die DDR-Medien immer sagen: Ja, auch in Westdeutschland werden die WhatsApp-Sachen alle abgehört und die werden alle von der NSA in USA gespeichert und ausgewertet. Und seid froh, dass wir das Internet haben. Diese Sachen laufen nicht über Amerika. Ihr werdet nicht von den USA ausspioniert.
1: Könnte ich denn aber mit meinem Funkfernsprecher <lacht> mit äh, Internetfunktion ähm, auch in den Westen schreiben?
0: Ja, natürlich, über die entsprechenden Gateways. Also da gibt es dann äh, Zugänge, wo man sozusagen wie beim Telefon mit der Vorwahl für Westdeutschland, dann mit äh, entsprechenden äh, Zugangsadressen äh, dann das auch in den Westen versenden, von den Westen bekommen kann. Ja, es ist leider natürlich technisch ein beträchtlicher Aufwand damit verbunden, das dann alles zu, zu verbinden. Also sind die Bandbreiten begrenzt. Und das heißt, dass man dann mitunter eben äh, einen Tag lang warten muss, bis dann ein, ja, so ein Familienaustauschbildchen dann im Westen ankommt oder vom Westen das hier ankommt. Und natürlich die Umfänge sind kleiner. Also wer da ein Bild von äh, einem Megabyte äh, Umfang hochschicken will, also der bekommt sofort die Warnung, äh, das dauert mindestens eine halbe Stunde, bis das gesendet ist. Und damit wird das Konto für diesen Monat ausgeschöpft. Also, das wäre sozusagen, was ich mir technologisch in dieser alternativ fortexistierenden DDR vorstellen könnte. Ja, man schließt sich an die internationalen Entwicklungen an, aber auf sozialistische Weise.
1: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Facebook gäbe es vermutlich auch bei uns in der DDR nicht, aber wir haben ein ganz tolles äh, Austauschmodell äh, äh, für Facebook.
0: Ja, also es gibt da sogar mehrere. Es, es gibt die Brigadetagebücher, äh, die äh, von den Betrieben dann auch auf ihrer technologischen Basis durchgeführt werden. Was vor allen Dingen natürlich für die, die hauptsächlich für den Westen arbeiten, die haben die Ressourcen. So der kleine Handwerksmeister, der hat leider kein Brigadetagebuch. Aber äh, wenn er selbst in der freien deutschen Jugend ist, kann er... Die, die Plattform der Freien Deutschen Jugend nutzen und dann sich dort äh, mit anderen Jugendlichen oder schon etwas älteren Jugendlichen, Freie Deutsche Jugend geht, dann bis 45 Jahre austauschen.
1: Das, äh, ja, es klingt alles sehr, sehr spannend, aber Sie haben es vorhin schon gesagt, Internets und der Funkfernsprecher sind für die Stasi natürlich Instrumente, wo sie sich die Finger nachlecken. Ja,
0: also man muss sehen, dass die DDR zeitlebens ein kommunikationsgestörtes System war also indem weniger Kommunikation also technische Kommunikation zwischen den Bürgern zugelassen wurde und indem diese Kommunikation dann überwacht wurde, also bis hin zum Briefverkehr wurde das überwacht also der Staat hatte ein Interesse an dem gläsernen Bürger und die neuen Medien die sind da natürlich ein weiterer Schritt, also insofern sind die auch ein Stück willkommen die sind dann nicht willkommen wenn sie den Bürgern wirklich eine eigene Vernetzung und eine eigene Meinung erlauben, dann greift man dagegen ein. Aber Hunde- und Katzenfotos austauschen, also dagegen hat die FDJ nichts und die SED sowieso, also da das ja vor allen Dingen über die FDJ-Plattformen läuft und nicht über SED-Plattformen. Der SED waren ja nicht alle, in der FDJ waren praktisch alle, bis auf so ein paar, die dann sehr stark kirchlich orientiert waren beispielsweise. Ja. Hm.
1: Spannendes Thema Internets und äh, Funkfernsprecher in der DDR. In der nächsten Folge gucken wir mal auf die persönlichen äh, Sachen. Also wie sieht der DDR-Bürger im Jahr 2019 aus? Darf der eigentlich Piercings haben und Tattoos? Deswegen bis gleich.
0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.